0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure Afin que l'on vous présente les mondes graphiques que nous aimons découvrir Et surtout partager avec vous Je parle de nous, parce comme à notre habitude. habitude maintenant Hélène est parmi nous et dans le studio Bonjour Hélène
1: Bonjour tout le monde Hélène,
0: notre spécialiste manga qui vient nous présenter deux mangas aujourd'hui.
1: Eh oui, ça y est, j'ai repris mon petit rythme, père.
0: Et en même temps, voilà, ils sont plus, plus fins que ceux de la semaine dernière. Oui aussi. Voilà, donc euh, du coup, deux chroniques euh, manga pour commencer. Ensuite, on va avoir deux, une interview BD. Ben, on a pris l'habitude maintenant de faire des interviews. J'espère que on va continuer. En tout cas, je vais essayer de continuer d'en faire le maximum pour que ça puisse vous plaire. Il euh, y en a qui vont arriver. C'est déjà dans les, dans les tuyaux. Aujourd'hui donc interview BD, ensuite chronique BD et on va... Je vais faire une petite... Petite présentation d'un jeu vidéo exclusif sur PS4. J'ai
1: super hâte.
0: Voilà, bah on va y aller tout de suite alors. On va commencer donc par la rubrique d'Hélène, la rubrique manga. Allez, Bulan Stock, c'est parti. Bonne émission à tous.
1: Chronique manga.
0: Allô, Hélène
1: Oui, je suis là.
0: Ah, ça. super Alors, c'est vous la chronique manga, je crois
1: Je crois que c'est moi, en tout cas. J'ai vu de la lumière au travers de la porte. Je suis rentrée. On m'a dit tiens, prends le micro et parle.
0: Bah, vas-y. Alors,
1: <rire> je vais parler et je vais commencer. Donc, aujourd'hui, c'est deux mangas.
0: Pouf, pouf Je vais commencer par, par celui-là.
1: Ah, bah voilà, ça sera L'Empereur du Japon. L'histoire de l'empereur Iro... Hirohito, pardon. Les dessins sont de Junichi no jo.
0: Alors, pour les Français, c'est Hirohito. Oui, mais je, je
1: réexpliquerai. Ouais. Mmh. <rire> du coup, les dessins, c'est de Junichi Nojo. L'œuvre originale est de Kazutoshi Hando. Le scénario de Issei Eifuku. Tiens, ce... je connais ce nom. Et la supervision de Hidetaka Shiba. Je pense que Issei Eifuku a fait autre chose que du manga. Alors, donc, qui Essai est... aux éditions. Et pardon, oui, bien sûr. C'est aux éditions Delcourt en Cam pour Seinen, parce que c'est un manga historique. Donc plutôt, qui s'adresse adulte. plutôt adultes ou à des, des jeunes adultes ou des ados déjà un peu grands, qui sont prêts à supporter l'idée de lire un manga historique.
0: Expliquez-nous alors, du coup, c'est vraiment l'histoire de Hirohito
1: Alors, est-ce que c'est vraiment l'histoire c'est difficile à dire mais euh, alors et déjà pour, pour, euh, pour rappel Hirohito c'est donc le l'empereur qui a été euh, à la tête du japon entre grands guillemets parce que l'empereur n'a aucun pouvoir politique euh, bon même s'il y il en avait un peu avant mais c'est plus le cas aujourd'hui mais donc pendant la seconde guerre mondiale il est né en 1904 je crois il est né en pendant l'ère meiji qui a eu lieu de 1800, attention, 1868 à 1912. Ouh, ouais, c'est ça. Les dates. Alors
0: là, elle est en train de ressortir tous ses cours. Hein, là, donc là, de, là, de, là de, je commence à creuser
1: là. Ouh là là. <rire> Mais bon, du coup, l'empereur le, Hirohito était l'empereur sous l'ère Showa. Rien à voir avec euh, la Showa dont on a l'habitude en, d'entendre en Europe. Non, l'ère Showa, c'est un une ère japonaise et un, le wa signifie l'harmonie, le show, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça n'a rien à voir avec le terme qu'on connaît en France, là c'est un vrai mot japonais. Et du coup, Empereur du Japon, l'histoire de l'empereur Hirohito, se veut être une œuvre biographique sur l'empereur. Mais pourquoi je dis que c'est compliqué de dire si c'est vraiment la vraie histoire ou pas C'est parce que même si aujourd'hui l'empereur n'a plus de pouvoir politique, euh, il reste quand même quelque chose de sacré un être sacré et on ne dit pas tout et n'importe quoi au sujet de l'empereur il y a même tout un tas de vocabulaire et d'expressions qu'on ne peut utiliser que pour l'empereur par exemple si on dit que l'empereur enfin si je dis moi je sors je vais juste dire ayez euh, au démas voilà par exemple et, mais si, tu, si on parle de l'empereur on va utiliser un autre verbe que je ne connais pas parce que c'est très précis beaucoup trop précis pour euh, pour mon niveau mais du coup euh, du coup de là à dire que c'est très 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 réaliste je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce qui a, ça a forcément été romancé d'une manière ou d'une autre, on va voir comment ils ont fait leur coup. Mais au final, en fait, en tout cas, dans ce premier tome qui parle de l'enfance de l'empereur, de la jeune enfance, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas du tout centré sur l'empereur, mais plutôt sur tous les adultes qui l'ont accompagné pendant sa croissance, notamment, notamment une, une jeune femme qui, euh, qui, euh, qui va devenir sa nourrice, et visiblement avec qui il va tester des liens très 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 fort. Et euh, d'ailleurs elle s'appelle Taka. Et il va même après plusieurs années plus tard. Il va vouloir absolument la garder auprès d'elle. Quand on lui conseille de prendre congé pour fonder une famille. Il refuse. Enfin euh, elle elle n'en a pas envie. Mais lui refuse également. Euh, il a, il aime vraiment très fort. Énormément cette femme. Il a, pour laquelle il l'aime il, il comme une maman. Puisque sa maman euh, ne s'intéresse pas particulièrement à lui. Elle s'est plutôt, plutôt occupée de son petit frère. Mais du coup, c'est plus pour le moment dans le tome 1, l'histoire des adultes, de ses tuteurs qu'il a eus, etc. On ne voit pas du tout le, son père, donc euh, l'empereur précédent. Mais, euh, mais on voit tous les professeurs qui ont été à ses côtés, ses camarades de classe. Donc du coup, je pense qu'il y a un côté quand même très réaliste. Mais justement, parce qu'à aucun moment, par exemple, on ne rentre dans la tête des personnages. C'est que des paroles dites. Il n'y a pas de passage... Euh, il n'y a pas de passage sur le fond de la pensée de quelqu'un.
0: Donc, c'est vraiment, on explique comment ça se passait et ce qui s'est passé vraiment. Quoi. Voilà, Donc exactement. Donc là, on est plus sur du fait historique que sur des... Euh, on imagine que...
1: Voilà, en pour le moment, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, en, en cela, c'est très intéressant. Et graphiquement, vraiment. du coup Graphiquement, c'est très mature comme dessin. Les personnages, euh, justement, comme c'est sur... Euh... Comme c'est si sur vraiment l'empereur du Japon, ils ont voulu vraiment représenter des personnages non pas manga, mais des personnages typiquement japonais, les Donc japonais de l'époque. Oui, les dessins sont très réalistes, que ce soit dans les regards, etc. Ce qui est très drôle, c'est de voir tous les hommes avec leurs moustaches tirées vers le haut, souvent parce que c'était tout à fait à la mode à l'époque Meiji, puisque c'est l'époque euh... Meiji, c'est l'époque où les Américains ont débarqué au Japon et du coup, en voyant cette Europe, cet Occident. Enfin, cette cette Amérique, cet Occident plutôt, s'approcher avec tous des énormes moustaches, des énormes barbes, etc. Ils, sont, ils ont voulu un peu leur ressembler pour ne pas se faire euh, attaquer, comme l'a été juste avant la comme l'a été juste avant la Chine pour la guerre de l'opium. Ils ont dit non, 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 on va pas prendre le risque, on va plutôt essayer de se rapprocher d'eux et du coup, pourquoi pas essayer de les re leur ressembler un peu Et du coup, c'est très marrant de voir leur look, euh, leur look avec leurs petites moustaches très brittish, etc. Mais ils étaient vraiment comme ça à l'époque. Donc oui, les dessins sont très beaux, sont très réalistes, avec euh, des, des, euh, des paysages d'époque, etc. C'est très sympa à lire. J'ai bien envie de lire le second tome, par pure euh, curiosité, pour savoir quelle euh, route ils vont euh, emprunter pour continuer de parler donc, de l'empereur, sans, euh, sans trop en faire. J'espère qu'ils ne vont pas partir dans... J'ai perdu le mot pour dire... Euh... Dans la propagande, voilà.
0: <rire> oui, c'est un peu la, di la difficulté. Et en même temps, on ne peut pas non plus le, le, le décrier. Voilà. Donc, il y a les deux entre il y a les deux. C'est un euh, peu qui, entre qui... les deux. Donc, je suis donc vraiment là, curieuse de voir là, le prochain Là, Je pense qu'ils sont vraiment plus sur euh, des faits, des faits, des faits. Et donc, du coup, la réalité, pour ne pas justement penser soit que ce soit trop, soit que ce ne soit pas assez. Mm. Et qu'au contraire, on aille à l'inverse. Vous pouvez nous rappeler les, les références, s'il vous plaît Du
1: coup, ça s'appelle Empereur du Japon. Ça... On va dire que le scénario est donc de Issei Fuku. C'est sorti aux, aux 10 éditions Delcourt en Cam et c'est le tome 1. Merci Mais de rien
0: On est toujours d'ambulance toc. On est toujours Hello. dans la chronique et manga de Hélène toujours. et on reste encore chez Delcourt Tonkam. Mais cette fois-ci, on change complètement d'univers parce qu'on part de l'empereur, on part de l'univers de, <rire> de l'empereur du Japon pour aller vers
1: vers un frère, un grand frère alloué.
0: Un grand frère, Louis. Donc, on change, je pense, oui, Alors, de sujet.
1: Bah, on change de sujet, mais on reste quand même dans un côté terre-à-terre. -terre. Je ne suis pas partie sur un manga euh, fantaisiste, fantastique, euh, irréaliste, fiction, sans fiction. Non, là, on est, quand même, euh, on est quand même dans un milieu qui est réaliste, voire... Enfin, quand je dis réaliste, c'est vraiment au point qu'on peut se dire que ça pourrait arriver. Alors, donc, ça s'appelle « Frère à c'est écrit par Ichiro Hako. Et c'est le tome 1, donc comme Steven l'a si bien dit, aux éditions Delcourt-Tonkam, édition CNN.
0: Je suis, je suis très fort pour dire delcourt
1: Toncam. Oui. Redites-le. Delcourt-Tonkam. Ah, j'adore. <rire> Et du coup... Euh, Là, je, vous en je, je, moi
0: Je vous ai complètement perturbé. <rire> donc du coup, euh, ça, ça raconte quoi ben, Ça raconte
1: une petite fille. L'histoire d'une petite fille... Je crois qu'on... Oui, elle s'appelle Kanami. Qui... Euh, qui vient de perdre ses parents brusquement dans un accident de voiture et elle se retrouve toute seule avec son grand frère. Son grand frère est devenu à partir de là un ce qu'on a enfin c'est ça je pense il est devenu ce qu'on appelle un hikikomori en japonais. Oui c'est ouais, souvent ce qu'on dit. Voilà. Non Je mais sais est, pas du tout ce que ça veut dire, mais vous allez me le dire. C'est une maladie psychologique qui peut, être, qui peut exister également en France. C'est ce euh, un peu l'équivalent de no life, mais vraiment à un niveau très élevé, c'est-à-dire une personne qui est reclut de la société, qui ne sort plus de chez elle, qui ne prend plus soin d'elle, qui ne prend plus soin de son environnement et qui en devient violent avec euh, son entourage. Et du coup, elle vit seule avec ce grand frère qui jusqu'alors était un grand frère rempli d'amour, qui s'occupait très bien d'elle, mais qui suite à ce choc est, euh, est devenu complètement changé du tout au tout jusqu'à même devenir violent auprès de sa petite sœur et elle euh, complètement désemparée elle fait la rencontre d'un garçon qui est à peu près l'âge de son grand frère qui, euh, qui je pense enfin on, on nous le dit pas vraiment mais je pense qu'on aura plus d'explications dans le tome 2 qui se euh, reconnaît un peu dans l'histoire de cette petite fille qui décide de l'aider et qui lui propose de jouer le rôle de son grand frère à la place de son vrai grand frère euh, comme ça Et elle lui dit Mais moi je peux pas faire ça Je, veux, je peux pas faire ça comme ça En fait elle ne veut pas Que euh, ce nouveau grand frère prenne Remplace Son grand frère euh, Actuel actuel. Enfin, réel. Voilà son, son grand frère euh, D'un point de vue biologique du terme Elle ne veut pas qu'il le remplace Du coup elle lui dit D'accord mais euh, je te donnerai Un peu d'argent en retour Je te louerai Elle lui donne euh, Elle lui donne 1000 yens par journée Donc c'est très très peu c'est qui... enfin, très peu, enfin, d'après ce qu'on comprend, leurs parents étaient relativement aisés, donc pour elles, ça ne représente rien du tout, c'est comme 8 euros par jour, enfin voilà, c'est quand, un... quand même une petite somme, mais elle, pour elles, enfin, elle, elle juste... lui, il n'en veut pas de cet argent, mais il est obligé de le prendre, mais au final, cet argent, il l'utilise pour lui faire des cadeaux, etc., donc c'est... Euh
0: c'est il ouais, oui, y a un retour à l'investissement c'est ça
1: <rire> et euh, c'est ça au final je pense que dès le premier épisode on les voit ensemble dans un centre enfin dans le premier épisode dans le premier chapitre on les voit ensemble dans un centre commercial il lui offre une, un énorme en pluche des fringues etc à mon avis il a largement dépassé le compte des mais du coup donc elle euh, donc elle se pr... mais sauf qu'elle se elle s'attache énormément à ce garçon et elle se demande si euh, il ne fait ça que pour l'argent parce qu'elle ne se rend pas forcément compte de, justement qu'il leur dépense également quand il est avec elle et elle se demande s'il ne fait ça que pour l'argent ou si elle s'inquiète si vraiment pour elle et c'est une très belle histoire d'amour fraternel qui est touchante les dessins sont adorables c'est dans la collection CNN je pense parce que, euh, parce que le sujet est quand même sensible avec le grand, avec le grand frère qui donc, est violent elle se fait harceler à l'école la petite fille et euh, c'est pour ça, on a dit que c'est quand même parti dans le CNN. Mais je pense que ça peut quand même faire ouvrir les yeux justement euh, à, des, à un public plus jeune quand même sur le respect de l'autre, etc.
0: Des collégiens, quoi.
1: Voilà, ça, ça leur ferait pas de mal pour à certains de lire ce genre d'œuvre, je pense.
0: Bon, déjà de lire serait déjà pas mal. Aussi pour certains, <rire> pour certains
1: <rire> aussi. Et c'est, je vais pas vous en dire plus parce que, parce que j'en viendrai à, à, à spoiler l'histoire. Mais c'est très très beau. Franchement, quand j'ai vu le manga, quand j'ai vu le titre, quand j'ai vu la. Bon, même si la couverture est très jolie, mais quand j'ai vu tout ça, je me suis dit Oh là là, qu'est-ce que ça va être Ça ferait rallouer, ça a l'air bizarre et tout. Et en fait, non. C'est pour ça que j'adore faire cette chronique, parce que ça me force à découvrir des œuvres. Et celle-là est vraiment très, très touchante. Et j'ai hâte de lire le très tome. C'est tendre, de... oui. Et c'est ça, c'est tendre. C'est que de la tendresse. C'est que de la tendresse. On voit à quel point l'un et l'autre tiennent énormément l'un à Tien... enfin, l'autre. Et euh, et se créer du coup chacun de leur manière cette famille à eux deux que peut-être enfin que elle n'a plus que lui n'a peut-être pas on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu pourquoi il le fait pourquoi ça il le fait voilà mmh. on ne sait pas encore on sait juste tout ce qu'on sait donc c'est que ça sera on sera ça sera dévoilé euh, dans le tome 2 son enfance en tout cas et, euh, et voilà et j'ai trouvé ça sublime c'est beau aussi graphiquement c'est des traits c'est des traits fins le, bon, le personnage qui est du, du grand frère est, est à tomber, bien sûr. Tant qu'à faire, ils sont... Euh...
0: En plus, ils n'ont pas pris le plus moche. Voilà, voilà
1: ça. tant qu'à faire, le grand frère à euh... c'est pas... Euh... <rire> <Voilà>. <rire> Mais bon, il
0: n'y a, a pas de question d'attirance.
1: Non, non, pas du tout, à aucun voilà, donc moment. C'est aussi ça des ça fois qui peut, peut être dérangeant long.
0: dans certains mangas, c'est que des fois, on... On est trop sur l'attirance physique, ah non, la, la différence oh, physique, et ainsi de suite. Alors que là, on est vraiment que sur les sentiments Maintenant, bah parce qu'elle le voit comme son de... grand frère. Elle le, elle, voilà, elle le, quand
1: ça. elle le regarde, même si une, enfin, elle dit qu'il a le même sourire que mon grand frère, etc., elle le compare vraiment à ce frère. Et lui, là, bah lui de toute façon, c'est une petite fille. Il, il, pense, à, il pense juste à, à bien s'occuper d'elle et à prendre le rôle de parent. C'est vraiment, euh, vraiment un côté paternel qu'il prend avec elle. Et euh, c'est pour ça que c'est touchant, vraiment. Et j'ai très hâte de voir la suite. si le dessin est, le dessin est mignon, ça fait... justement le dessin fait très shoujo, c'est-à-dire manga pour filles, mmh. un peu à la Fruits Basket par exemple, ce genre de dessin, un peu simple mais raffiné et, et très joli avec beaucoup d'émotions de... beaucoup dans les regards.
0: C'est ce que veut passer... faire passer l'auteur je pense. Voilà. Vous pouvez nous rappeler les références Bien
1: sûr, du coup c'est Frères Alloués par Ichiro Hako, c'est le tome 1 et c'est sorti aux éditions de Delcourt Tonkam.
0: Merci beaucoup, Hélène. C'était avec
1: plaisir, comme d'habitude. On se
0: retrouve la semaine prochaine oui. pour des nouvelles chroniques. Oh yeah. Allez, on passe maintenant à, bah, petits, à la petite interview de, du jour. Il y a un jingle maintenant. On laisse le jingle.
1: Interview BD
0: Et on enchaîne avec l'interview BD de la semaine. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Nicolas Keramidas. Alors, dans cette interview, euh, j'ai eu la chance de le rencontrer au Comic-Con. Dans cette interview, on va parler de l'ensemble de sa carrière, en commençant par Luna, évidemment, mais aussi de ses deux sorties les plus récentes, Mickey et Donald, Mickey euh, Craziest Adventures et Donald's Happiest Adventure, qui sont tous les deux sortis aux éditions Glena. Euh, C'est Nicolas Kermidas qui nous en parlera le mieux. Aujourd'hui dans Bulle en Stock, nous avons la joie et l'immense honneur d'accueillir Nicolas Keramidas qui vient bah, nous présenter ce différent projet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'accepter l'interview de Bulle en Stock. Ah bah, avec plaisir. Bah, nous de même. Alors, on se rencontre aujourd'hui au Comic Con. Il y a pas mal de bruit, donc peut-être que les auditeurs nous entendront pas trop trop ouais, bien, mais ça devrait aller de la vie, Ça fait un peu de la vie. Oui, c'est ça, ça fait vivant ça et, et au moins les bêtises peut-être qu'on dira vont pouvoir être étouffées par le Exactement. bruit. Exactement. Alors... On va parler de, 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 des plus, les choses les plus récentes, parce que Nicolas Karamidas, c'est quand même pas mal d'albums maintenant. Il y en a combien maintenant à votre, à alors, votre actif euh, bah, J'ai regardé
2: la dernière fois, j'ai fait 18 albums. Ouais. 18, 18, 18 albums, albums euh... perso
0: Parce qu'il y a eu des collectifs aussi
2: Oui, alors oui, oui je ne compte pas, après tout évidemment, je ne compte pas les collectifs, je compte pas les, les sketchbooks et tous les trucs un petit peu atypiques. On va dire 18 albums, euh, ce qu'on appelle les... Les 46 euh, pages euh, classiques classique, euh, cartonnées Donc on a commencé par la série Luna Voilà, qui représente quand même euh, la moitié Vu qu'il y a 9 albums de 9 Luna, albums donc, Sur 18, euh, voilà, ça fait pile la moitié euh, Ce que je regardais, c'était marrant en fait, de constater Qu'il y avait euh, effectivement 12, euh, 12 albums chez Soleil quand même Donc euh, une grosse partie de la, de la production a été chez Soleil euh, Un chez euh, Delcourt euh, Et puis euh, 5 chez euh, Glenard
0: donc après voilà. pour l'instant pas trop donc de delcourt soleil enfin soleil delcourt voilà. et puis glena pour l'instant un prochain, petit peu du puits voilà, du coup le
2: prochain sera du puits
0: bon on en parle à la fin, fin d'accord on en parle ah à mal, la fin j'ai spoilé non mais il n'y a pas de problème au contraire au contraire euh, les gens vont comme ça attendre pour avoir le c'est plus du teaser c'est du teasing ensuite vous avez enchaîné sur Alice ou Tico des sables je crois Tico Alors, des...
2: il y a d'abord eu euh, après Luna, il y a eu un donjon. Euh, ah oui, ça, un donjon. Une envie. Un, bon, c'est un truc un peu atypique de toute façon. Voilà. Avec, là, euh, avec Lewis. donc les Wiszrenai, au scénario. Ensuite, euh, il y a dans l'ordre, je pense qu'il y a Tico. Qui va pu la... Alice à un moment donné aussi. Tico Alice. Alors et... Tico des
0: sables, c'est dans la dans le monde de 3 Voilà, c'est de l'enfer de 3 avec Arleston Avec Arleston au voilà, scénario. Tout à fait. Euh... Ensuite, donc Alice où il y a eu trois tomes. Si Alice si je trois bien. tomes avec euh, Thébo. Euh... Merci. Ah non, pardon. Je croyais que c'était euh, un hommage ah a, à l'intervieweur. On l'a dû le faire mille euh, fois, ouais, oui, tout mille à fait. Fois, je pense, ouais. <rire> Mais
2: euh, donc trois tomes avec Thébo, euh, qui, qui euh, juste une petite mini actu là-dessus, euh, qui aura droit à, un, euh, à une intégrale l'année prochaine.
0: Ah super, voilà. Bah.
2: Voilà. Donc avec une nouvelle couverture Alors nouvelle couverture et puis euh, je pense qu'on va essayer de mettre pas mal de bonus, pas mal de choses Des crayonnés euh, des... Voilà. De, je, je pense qu'on va faire un truc un peu... Euh, en fait ça fait longtemps que ça, ça nous titille, je pense qu'on va essayer de
0: faire plaisir Bon, bah, ouais. vous allez nous faire plaisir en même temps Bon bah c'est super ça. Et puis euh, les derniers euh, Les derniers albums en date Sortis ouais. en tout cas C'est euh, Mickey Craziest Adventures tout à bon, fait. Je suis nul en anglais non, hein, donc mi pas Mickey ça. Craziest Adventures Et Donald Happiest Adventures À la recherche du bonheur voilà. donc Sur des scénarios de Lewis Strondheim ouais. Et dans la fameuse collection Glenna D'auteurs franco-belges Disney franco par, voilà, Disney voilà, par voilà, des auteurs voilà, franco-belges voilà. Alors là on sort un superbe coffret ouais. Qui
2: regroupe les deux albums Voilà tout à fait, fait C'est... Euh... Alors euh, malheureusement euh, effectivement il, il aurait dû être là euh, au, Comic voilà, bon, au Comic Con en même temps comme
0: l'émission passera après voilà les voilà, gens voilà. ils seront pas déçus mais, mais il est euh, sorti normalement
2: voilà il aurait dû être là il aurait dû sortir et finalement il ne l'est pas bon bah écoute euh, voilà euh, alors comment
0: vous êtes arrivé dans cette aventure de Disney
2: Alors euh, j'ai appris euh, que Jacques Lena euh, avait cette idée de, de, de faire... Euh, alors, au début, c'était plus un collectif, même. Euh, 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 et alors, quand j'ai appris que c'était un collectif d'auteurs franco-belges qui pouvaient reprendre Mickey ou Donald, euh, je me suis dit que c'était assez chouette, euh, que ça me plairait bien de faire euh, 5-6 pages, voilà, pour, pour tester, quoi. Et, euh, et en fait, quand j'en ai parlé à Jacques Lena il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un album, en fait, finalement ?» euh, Moi, l'envie, elle était là, elle existait vraiment. Et j'en ai profité pour... Euh, il m'a dit, tu veux le faire tout seul euh, J'ai dit, bah non, je je, je, je ça serait l'occasion de rebosser avec... Euh, les avec les Strondheim, avec qui j'avais déjà bossé et avec qui j'adore euh, travailler, quoi. Et du coup, je l'ai recontacté directement. On était dans le bureau de Jacques Léna. Je lui envoyé un message, un texto. Je lui ai dit, voilà, euh, euh, on me propose de faire un Mickey. Euh, Est-ce que tu veux en être Il a répondu tout de suite oui. Voilà. Donc, en fait, je suis... C'était rigolo Parce que j'étais parti Pour livrer des pages En fait De Alice justement oui. Et je suis reparti Avec un contrat D'un Mickey Donc bon euh, bon, des fois C'est assez simple hein. on, on, Alors donc, je mesure la chance Que j'ai là dessus hein, Mais c'est vrai qu'on on dit souvent que dans le milieu c'est assez compliqué, etc. Et tout. C'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas eu jamais eu ce problème-là, au niveau des contrats ou quoi que ce soit, d'en de, de, avoir. En
0: fait. La chance d'avoir Luna voilà. qui a fonctionné assez vite Alors,
2: avec Chris au scénario. Assez, voilà. Alors c'est même pas assez vite. C'est vraiment euh, immédiatement tout de suite. Le premier tome a, c'est tout de suite bien vendu et du coup, euh, effectivement, ça s'applique. Je pense que le plus dur dans ce métier, c'est bon d'être réuni, de faire, faire des albums, mais de se faire un
0: nom. C'est le plus dur. Quand on y arrive dès le premier album C'est plus simple ensuite Alors pour Mickey euh, Il y a des contraintes euh, J'imagine que Disney A son droit de regard ouais, Son droit fait, de veto ouais. Même peut-être ouais, Alors fait, comment hein. ça se passe Parce que Votre ah bah... Mickey Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Vous allez le voir est complètement différent De celui qu'on pourrait voir Dans le ouais. dessin animé ouais. Même si maintenant Il y a une série Qui pourrait ouais, se rapprocher qui est, qui est Un peu, un un peu, peu plus de, trash de, ouais, On va fait. dire Dans le style ah. graphique
2: bah, En fait après moi, C'est ce qu'on ce qu explique tout le temps C'est que euh, On nous en fait, quand, quand on est dessinateur et qu'on a la chance de travailler sur ce genre d'ouvrage de, 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 ou même scénariste hein, d'ailleurs, en fait on part du principe que, que c'est Disney qui nous prête ses jouets. Et on va jouer avec, mais l'idée c'est pas de les casser.
0: Voilà. C'est euh, de les rendre en bon voilà, état. Du
2: coup, on, on, on va quand même faire un truc avec le respect, je, je pense. C'est ce qu'on essaie de faire. Euh, on sait qu'il y a des trucs qu'on ne va pas se permettre On ne va pas faire euh, Mini qui sort de la chambre de Mickey On ne va pas faire euh, Mickey qui boit de l'alcool On va pas. Voilà, Il y a des choses qu'on va pas se permettre on ne va pas le faire En fait il n'y a aucun intérêt même à essayer de les faire Le, le but c'est pas de tester euh, Disney Le but c'est de, de se faire plaisir avec ces personnages qui sont emblématiques Et qui sont juste euh, énormes quoi. Et, et voilà. Et moi c'est ce qui m'a plu
0: et c'est ce qui me plaît en fait, là-dedans Et graphiquement il y a aussi une vision de l'auteur de. Alors, votre vision, évidemment, mais est-ce que là, Mickey. Enfin, pas de Mickey, Disney, l'équipe Disney. Disney bien sûr, bien sûr. A dit, voilà, non, il faudrait qu'il soit un peu plus. Non, euh, non. Alors, moi, j'avais. Sur les proportions, des choses comme eu, ça. J'ai jamais eu quoi que ce soit comme changement. Après,
2: j'ai travaillé 10 ans pour Disney. Je, je pense que j'ai une manière de dessiner qui, qui peut s'en rapprocher, en tout cas, dans, dans l'esthétique et dans la manière de, de construire, etc. Je, je veux dire, je suis pas. Euh, même avec tout le respect que j'ai pour lui, mais. Je suis pas quelqu'un comme Petit Luc qui va complètement déformer la, le, 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 le personnage en fait Donc le personnage, même si effectivement je, je pousse certaines caractéristiques du personnage graphiquement Mais je, je pense que je le fais avec respect quand même quoi en fait. Donc euh, je j'ai je, 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 jamais eu à refaire quoi que ce soit comme dessin euh, Oui parce que je pense que je le fais dans l'esprit quoi
0: et le scénario de Mickey, vous l'aviez travaillé avec Lewis, euh, Trondheim, ou vous aviez euh, laissé... Alors, le scénario lui... du Mickey il est, il est venu par accident, il est venu par le,
2: la contrainte que j'avais imposée à Lewis qui était de... de qui me laisse... Euh, quoi, je, comme je pensais à l'époque en faire qu'un seul, et pas là j'en ai fait deux, mais je pensais en faire qu'un seul à l'époque, je lui avais demandé de, de me faire dessiner tous les personnages, un maximum. Mickey, Donald, Plutôt, Dingo, euh, tous... Et puis tous les décors aussi, je voulais euh, de la jungle, de la montagne, de l'espace, euh, etc. Et Lewis, quand il a, euh, quand il a su la contrainte, il, il s'est dit bon bah comment je vais faire pour, euh, pour caser ça en 46 pages Et c'est là qu'il a eu cette idée euh, géniale de, de faire que on avait comme si on avait retrouvé des vieilles planches, mais il dans en un, manque dans
0: un rivet de grenier. Et
2: ce qui fait que ça permet d'enlever de, en fait toutes les transitions et on peut finalement caser en 46 planches tout ce que
0: j'avais envie en fait. Alors, par contre, les transitions, quand on est lecteur, ouais, il y a, a des frustrations. Parce que quand on est attaché, quand, quand on va nos héros attachés, et puis quand on les voit après sortir de la Ouais, c'est euh, ça que j'aime bien, c'est que. Il voilà, une... faut qu'on s'imagine nous-mêmes.
2: Voilà, en fait, ça fait travailler les gens un petit peu. Hein. Pas, nous, on leur donne pas le truc tout mâché. <rire> et c'est ça que je trouve ça plutôt marrant, en fait. Je trouve ça super malin de la parler de Lewis. Et puis, au final, euh, ch ch chacun va voir entre les deux euh, ce qui ouais. se passe. Mais. mais mais En fait, ce il se, il se, euh, n'est en fait, pas important ce qui se passe. Euh, voilà. C'est-à-dire que chacun va s'imaginer euh, quelque chose. Peut-être qu'ils vont être dans le vrai, peut-être qu'ils vont être
0: complètement dans le faux. Mais je trouve ça génial, justement, le, le, cette interprétation qu'ils vont avoir. Mais est-ce qu'il y avait justement ces transitions qui avaient quand même été imaginées par les West pour après vous donner euh, l'idée de... Euh, voilà, ils vont maintenant... Ils sortent de la jungle, par exemple. Enfin, non, ils parce sortent que, du labo en courant. Non, non, en fait, à non donné, pas du tout. Il n'a même pas ah, non, non, réfléchi en fait, à ça, lui.
2: Ah, non, à un moment donné, même c'était... Euh, il y avait... Euh, euh, il me restait, il restait genre 10 pages pour finir l'album. Lewis il me dit Bah écoute, moi il m'en faut 3, voire 4. Il y a la baston avec les rappeux, tout, il y a le truc et le pique-nique. Voilà. Il dit Il y a 7 pages, tu veux faire quoi pendant 7 pages Tu veux aller où Et du coup, je lui dis Bah il y a l'espace où on n'a pas été. Ah ok, hop. et bah la page d'après il est dans l'espace. Et puis après, je lui dis Oui, la montagne. Ah bah ok, voilà. Et du coup, en fait, la transition, bah non, on s'en fout en fait, vraiment. Mais. <rire> Ça peut être cohérent euh, Ce qui se passe euh, Ah oui Si jamais euh, euh, On devait vraiment écrire le truc euh, Je
0: pense qu'on peut le faire Oui Par contre Dans le deuxième tome de, de ces histoires de Disney On a Donald Happiest Adventures Où là justement Il y a une, linéari une linéarité Vous n'avez pas rejoué Sur le même tableau Je pense que En,
2: en fait le truc C'est que Pour Donald euh, Alors Mickey C'est simple Le postulat de départ C'est euh, En gros Il n'y a pas de scénario Euh c'est-à-dire que c'est simple, hein, il faut juste retrouver le trésor de Picsou et puis point. Euh, du coup, on a joué là-dessus. On voulait que de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Ça nous permettait d'aller à tous les endroits, de voir tous les persos, etc. Sur Donald, euh, on s'est dit, si on en refait un, il faut que ce soit vraiment différent. Et du coup, là, on a décidé de faire quelque chose de complètement différent. Du coup, effectivement, c'était privilégier le scénario et moins l'action et moins tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, une quête sur le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur en fait C'est Donald qui euh, à travers euh, plein de rencontres va, euh, et ben, va découvrir euh, le, le plus le gros trésor par, euh, par euh, un tel, par un tel, par un tel Et on va se rendre compte que pour certains le bonheur c'est l'amitié Pour certains le bonheur c'est euh, euh, de posséder, pour certains c'est de ne pas posséder Pour certains c'est la liberté en fait, on a tous cette notion du bonheur, et je trouve ça vraiment euh, brillant ce qu'il a, ce qu'il en a fait Lewis. Ouais,
0: c'est assez philosophique, et je trouve ça très, très intéressant. Ouais. Donc, ces deux albums, donc c'est aux éditions Gléna Ouais. Euh, on peut retrouver Luna aux éditions donc Soleil, voilà. Alice aux éditions Gléna ouais. aussi, ouais. Delcourt. On a donc un Donjon. donjon voilà. voilà. Tout ça. Et puis donc la nouveauté, ça va être. Au début 2020, enfin, ma, avril 2020, c'est ça Alors
2: avril 2020, mai 2020, a priori mai 2020, mais... ouais, ça se décale sans arrêt. Le, le bouquin est terminé, mais euh, maintenant, de plus en plus, les euh, les, euh, les éditeurs ont besoin d'avoir du temps pour euh, travailler un livre, en fait. Voilà, je, je, je comprends. Hein, voilà, ils il le travaillent avec les commerciaux, ils travaillent, il, il y a tout un voilà. et donc euh, c'est chez Dupuis. Euh, et c'est un bouquin autobiographique. voilà. Euh, c'est quelque chose qui, que j'avais euh, voilà, matière à raconter pour une fois. Et, euh, et je ne sais pas si j'en ferai d'autres parce que c'était quelque chose d'assez fort et tout, etc. Donc il fallait que. Voilà, euh, et du coup, j'en je, je, ai profité pour euh, bah, tout faire tout seul pour une fois. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait Scénario Dessin Couleur. Euh, ça s'y prêtait. Je me voyais mal confier la couleur sur un truc aussi personnel. Voilà, donc euh, c'était. Il voilà, euh, faut un
0: début à tout et il est là. Et donc le scénario, première fois, bon là, comme c'est autobiographique, on imagine que automatiquement voilà, c'est quand même nous ça, qui. qui c'est vous qui vouliez le moi, mettre ouais. en place. Par contre, ça a donné des velléités de faire des scénarios plus tard et sur des choses ah, complètement inventées pas, ou pas Je sais
2: pas, je sais pas, parce que. Euh, en, en fait, le truc, c'est que je me suis toujours dit que le moment où j'allais faire le pas euh, de faire quelque chose tout seul. Euh, je ne vais pas m'amuser à faire de l'héroïque fantasy J'en ai déjà fait avec des scénaristes qui maîtrisent à 100% Je ne vais pas m'amuser à faire de l'humour spécialement J'ai fait avec Thébo, avec Trondem, etc et Ils le maîtrisent vraiment beaucoup mieux que moi Donc il fallait que je fasse un truc qui soit différent et personnel C'est ce que j'ai fait là Maintenant, j'avais matière à raconter quelque chose vraiment euh, Pour la suite, euh, en faire un deuxième euh, Va falloir que j'ai de nouveau quelque chose à raconter vraiment et je ne sais pas si, 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 si je sais pas si ça arrivera L'âge, voilà. c'est quelque chose que je traîne depuis longtemps Et que j'avais euh, bah, envie de raconter Maintenant euh, trouver un autre sujet aussi fort Je ne sais pas Très bien Et si ça vient pourquoi pas Parce que déjà ça m'a montré que je savais le faire et que je pouvais le faire Donc ça c'était le plus important en fait.
0: bon, On n'en doutait pas à vrai dire <rire> Donc on a Moi hâte si. de lire Oui. <rire> <rire> on a hâte de lire en mai Donc euh, ben, ça s'appellera à cœur ouvert, à cœur ouvert. Ben, merci justement de vous être confié à Bulle en Stock de, de manière si. aussi euh, à cœur ouvert aussi merci Nicolas Karamidas euh, je vous rappelle ben, les derniers albums c'est Mickey et Donald aux éditions Glénat voilà. euh, dans la collection des auteurs franco-belges qui dessinent du Mickey tout à fait merci Nicolas d'être venu à Bulle en merci. Stock merci. à très bientôt à bientôt ça marche c'était l'interview de Nicolas Karamidas qui venait nous présenter l'ensemble de sa carrière et en particulier les deux albums qui vont se regrouper en coffret Mickey Craziest Adventures et Donald's Happiest Adventures aux éditions Glenna. On fait une petite pause musicale avec un groupe que je viens juste d'aller voir en concert, c'est pour ça que je le passe aujourd'hui, Ludwig von 88 New Orleans On enchaîne avec les chroniques bandes dessinées de la semaine. On commence par seconde partie de Carrière. C'est un album très très drôle de Philippe Perrier euh, au scénario, Jean-Philippe Perrault au dessin et c'est aux éditions Futuro Police. Alors imaginons euh, un braquage. Bon un braquage, les films de braquage on en connaît, les séries de braquage comme La Casa des Papel par exemple on connaît. Mais là des braquages faits par des petits vieux. En tout cas, c'est ce qui se passe dès le début de l'album. Il y a un, tout un bus qui arrive dans un, dans un quartier chic de Paris, un bus avec des, plein, de, plein de vieux, des vieux qui viennent d'un Ehpad et qui rentrent dans, un, dans des magasins de luxe et dans un magasin de luxe en particulier et qui commencent à poser des questions, à faire un peu n'importe quoi. Et on se rend compte très bien que ces vieux sont un peu déboussolés, euh, comprennent pas trop ce qu'ils font là. Et pendant que toute cette troupe de, 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 vieux, de vieilles personnes viennent et harcèlent un petit peu les, 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 comment dirigeants, les, les dirigeants, les vendeurs de, du magasin. Deux personnes vont, se, vont rentrer dans le fond du magasin, ils font partie du groupe apparemment, ils vont rentrer dans le magasin, vont taser le gardien qui est là euh, placé et puis vont voler des montres de luxe, des sacs de luxe euh, dans la réserve du magasin. Alors, c'est rapidement, on va comprendre que ça fait, c'est volontaire, ça a été mis sur place euh, par, euh, par un groupe de personnes. Alors, on ne sait pas vraiment qui s'est infiltré dans ce groupe de personnes qui font partie d'un EHPAD de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer les braqueurs qui se sont donc glissés parmi ces vieilles personnes ont donc profité de la désorientation de ces personnes atteintes de cette maladie pour pouvoir voler euh, en toute impunité. On va suivre ensuite Camille qui est donc une inspectrice à la brigade de répression du banditisme qui enquête sur ce vol qui a été mené de main de maître. Et on n'a vraiment pas su parce que même les caméras qui sont un petit peu trop faibles, on ne on reconnaît pas les personnes il y a tellement eu un chahut dans le, dans le magasin que rien ne, se, ne peut se comprendre et Camille va, fuir son, va suivre son enquête avec ses, ses inspecteurs en sachant que les inspecteurs sont obligés de parler avec des personnes donc, euh, atteintes d'Alzheimer, donc ils ne comprennent pas les questions, ils font des réponses complètement à côté, donc l'enquête va être difficile. Et Camille, en plus, elle a une autre difficulté, c'est qu'elle va devoir s'occuper de sa mère, qui elle a une sclérose en plaques, et sa mère est acariâtre, elle ne veut pas être aidée, et elle est très retort vis-à-vis -vis de Camille, sa fille. Mais Camille, en regardant un petit peu les papiers, les documents, enfin, il y a quelque chose qui la met sur la piste, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, elle va comprendre assez vite que sa maman est la chef du groupe des voleurs. C'est elle qui a fomenté tout, ce, tout ce, ce braquage vraiment mené de main de maître. Le système, l'idée est, est géniale à la base et les personnages sont tellement bien campés, tellement drôles, euh, tellement... Euh, originaux par, pour, par certains côtés, euh, qu euh, que l'ensemble de l'album est vraiment excellent. Le dessin de Jean-Philippe Perrault euh, est d'un dynamisme vraiment très très impressionnant. Euh, on connaît déjà son dessin un petit peu euh, caricatural, on va dire, dans, dans sa façon, dans son trait, dans son trait un petit peu voilà, où il va rajouter des expressions il va accentuer les expressions de chaque personnage. Et puis, voilà, il a vraiment son style à lui qu'on reconnaît parmi tous. C'est un dessin plutôt clair, mais vraiment très, très efficace et surtout avec une grande, un grand dynamisme. Et le scénario est très drôle. On va suivre comme ça l'enquête de Camille qui ne veut pas mettre sa, le soupçon sur sa mère. Donc, elle va tout faire pour éviter et pour essayer de comprendre Comment sa mère en est arrivée là En sachant que sa mère fait quand même partie euh, d'un groupe de, de, de l'OAS euh, pendant, la, pendant la guerre d'Algérie. Voilà, c'est vraiment des personnages truculents. C'est vraiment une, un album, un one-shot qui vraiment fonctionne très très bien. On va de surprise en surprise. On est vraiment ravis par le graphisme, par le dynamisme du graphisme de Jean-Philippe Jean Jean Perrault. C'est donc seconde partie de carrière. C'est aux éditions Futuropolis et c'est excellent, c'est vraiment un gros gros coup de cœur de Bulan Stock. On le fait d'ambulance stock on va changer complètement d'univers euh, vous savez qu'on passe d'un album à un autre et ça ne veut pas dire que ce sont euh, c'est pour vous montrer la diversité de tous les styles graphiques de tous les styles de scénario qui peut exister dans la bande dessinée on va donc se rendre dans les circuits automobiles avec michel vaillant en 13 jours euh, c'est un album de chez graton édition euh, diffusé par dupuis c'est de Denis Lapierre et Philippe Graton au scénario et de Benjamin Bento et Vincent Dutreuil au dessin sur des couleurs de Bruno Tati. C'est donc diffusé par Dupuis et c'est aux éditions Graton. Alors Michel Vaillant, tout le monde le connaît, c'est un pilote de course automobile qui s'est rangé un petit peu justement des voitures à part pour les vendre et pour essayer de les faire, de faire monter dans son écurie Vaillante, la Vaillante justement. À part qu'ils doivent travailler avec Renault et Renault a un gros problème parce que pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix de France de Formule 1, euh, il y a leur pilote leur pilote principal, enfin leur second pilote pardon, qui est blessé. Donc ils doivent chercher en 13 jours un, quelqu'un qui pourrait le remplacer et ils pensent à Michel, Michel Vaillant, mais qui lui n'a pas piloté, s'il si, a quand même fait le Mans dans les, dernières, dans les derniers albums, mais il n'a pas piloté de Formule 1 depuis des années. Donc il va réapprendre à piloter une Formule 1 et surtout à piloter comme il le faut. À part que lorsqu'il y a un Grand Prix, on n'a pas le droit de rouler avec les voitures et de s'entraîner avec les voitures. On est obligé de le faire soit sous simulateur, euh, soit on attend les Grands Prix, les, les, les tests des Grands Prix officiels. Donc tout ça, on va comprendre un petit peu comment fonctionne un Grand Prix automobile, parce qu'on va avoir les étapes les unes après les autres, et en même temps on va voir la préparation donc, de. De, de, de Michel Vaillant qui va accepter le défi, qui va, relance, qui, va, qui va relever le défi et il va être aidé pour ça bah, par un champion du monde de, de plongée en apnée et puis il va rencontrer bah, pas mal de personnes qu'on connaît, hein. il y a même Alain Prost dans, 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 le, dans le livre par exemple et on va avoir toute la préparation et la course, alors évidemment je ne vous dis pas comment ça se passe mais ça s'appelle « 13 jours ». C'est assez haletant parce que du coup, c'est simple à lire même si on n'a pas lu les, pr les précédents Michel Vaillant. Euh, et on trouve ça, enfin moi j'ai trouvé ça excellent parce que graphiquement, ben, Beneteau et euh, Dutreuil sont vraiment très très bons. Et puis euh, l'ambiance est là, le, le dynamisme est là toujours. Et puis surtout, le, le côté course automobile où on se demande ben, qu'est-ce qui va se passer exactement. Ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle Michel Vaillant, 13 jours aux éditions Graton dupuis et puis on va changer encore d'univers avec Univers Univers c'est de Albert Montez. C'est aux éditions. Euh, c'est un premier tome. Normalement, il y en aura d'autres. Euh, c'est euh, aux éditions d'Argo, pardon. C'est aux éditions d'Argo. Euh, ce sont des petites histoires qui euh, parlent d'un univers futuriste. On est carrément dans la science-fiction, on est dans un univers qui n'existe pas encore. C'est l'avenir. C'est l'avenir, et on va avoir à chaque fois des sortes de sketchs, des petites histoires qui sont très très drôles et en même temps qui, font, qui portent à réflexion. Alors on est dans un graphisme assez rond, assez semi-réaliste qui fonctionne très très bien. Dans la première histoire, par exemple, on va, c'est assez bizarre, mais il y a l'entreprise Wartam qui a réussi à créer une machine à remonter dans le temps grâce à un système de cuisson à froid. Alors on ne nous explique pas comment ça se passe, hein, on s'en fiche mais on remonte dans le temps, et ce que veut faire l'entreprise le, Wartam, c'est faire venir quelqu'un, faire remonter quelqu'un dans le temps assez tôt, je, à la période du Big Bang, c'est ce qui va se passer, pour pouvoir, en gros, faire de la publicité, mais même pas de la publicité, c'est dire que voilà, dès le début de l'univers, toutes les particules qui ont été créées, c'était par l'entreprise le, Wartam. Ce qui fait que on va ramonter ce, cette personne-là au, au début, avant le Big Bang. Donc, la première page est bizarre parce qu'on voit un homme en train de flotter dans du blanc. Et en fin de compte, il est accompagné par un robot qui va nous expliquer petit à petit ce qui s'est passé. Et là, du coup, on est complètement entraîné dans un côté science-fiction rigolo, euh, vraiment assez drôle, qui fonctionne superbement bien. Il y aura plein de sujets, comme sur les, la, la conquête spatiale, mais aussi... Euh, on va avoir d'autres sujets comme les, les robots, les robots qui vont petit à petit devenir de plus en plus proches de nous. Mais il faudra peut-être faire attention, parce que ça va peut-être être de plus en plus proche et justement un peu trop proche. Euh, tout ça, ça va être des, des bonnes idées, il y a vraiment plein de choses. C'est fourmillant d'idées, fourmillant d'humour. Et ça fonctionne très, très bien parce que le graphisme en plus rond, est excellent. On est dans du semi-réaliste qui fait que on ne prend pas obligatoirement euh, en sérieux comme si c'était un univers euh, de science-fiction très très précis, très classique avec euh, beaucoup de références. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez délirant et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très très bien. Albert Montez graphiquement est super bon dans ses scénarios. Ben, c'est assez original et donc on, on est on est souvent surpris. Surpris par la tournure que prennent ces petits scénarios. C'est vraiment très, très bon. Ça s'appelle Univers avec un point d'exclamation. C'est de Albert Montez aux éditions Dargo. continue avec des récits historiques, euh, enfin un peu plus historiques. Là, on va vraiment partir sur de l'aventure, mais sous fond de réelle histoire. « À Saïra »,« Saïra »,« Saïra », enfin en tout cas, ça, ça s'appelle « À Saïra ». Le premier tome est sorti, il s'appelle « Le pain et la poudre ». C'est de Jean-David Morvan au scénario et de Julienne Ribas au dessin. Et c'est dans la collection « Histoire et histoire » de chez Delcourt. Vous avez compris, Assaïra, 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 ça ira, ça ira, ça ira, ça fait penser pardon, à la Révolution française. Et justement, on va suivre cette Révolution, mais dans la peau, en tout cas, on va suivre trois, trois personnages principaux qui vont vivre cette, cette, cette grande partie de, de, notre, de notre histoire. Et en fin de compte, j'avais vraiment l'impression que ça allait être vraiment très historique. Mais ce n'est pas du tout le cas, on est vraiment sur un récit d'aventure avec un personnage principal qui s'appelle Lysandro que l'on va suivre dès le départ dès qu'il est enfant et on va le suivre avec sa petite sœur qu'il est, qu euh, qu qu est obligé de garder et qu'il est obligé d'élever en fin de compte, pas très longtemps mais qu'il est obligé d'élever parce que son père est mort donc il va s'en occuper un petit peu et en fin de compte il va devoir la mettre au couvent. Euh, cette sœur donc euh, il va la retrouver un peu plus tard et ils sont aidés par un ami, un ami euh, qui s'appelle Frédéric, un ami d'enfance qui est devenu journaliste. Alors Lissandro, on va le suivre, on va suivre sa, sa quête de liberté, sa quête. il devient mercenaire dans, euh, dans différentes armées et là il revient de la guerre d'indépendance américaine et il va retrouver euh, bah, Paris. Paris, comme il ne la connaissait plus en tout cas, et il va essayer de retrouver, remettre la main sur Eglantine, sa sœur, qui elle aussi euh, est passée par pas mal de choses, pas mal d'épreuves de, de, assez difficiles, parce qu'elle est promise à un duc euh, très très, enfin assez fortuné, mais surtout très très vieux, et elle, elle ne veut absolument pas de lui. Bon, elle est un peu obligée, enfin bon, tout ça s'est expliqué dans l'album, et puis, ils vont retrouver un petit peu par hasard Frédéric, leur ami d'enfance, qui est devenu journaliste. Mais ces trois personnages-là, en fin de compte, on va les suivre depuis qu'ils sont enfants jusqu'à 1789, où le premier jour où la, la, vraiment le, la, le mouvement du peuple va se mettre en place avec la prise de la Bastille en particulier. Et tout ça, bah, ça va être l'histoire de ces trois personnages sous fond de récit historique. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment pris dans une, dans une aventure et non pas juste dans un récit historique qui nous précise exactement ce qui s'est passé avec les tenants, les aboutissants, etc., etc. On est vraiment plongé dedans grâce à l'aventure de Lisandro. En plus, le dessin réaliste de Ribas est absolument magnifique et surtout avec un grand, grand dynamisme. Donc du coup, on est entraîné à avec, euh, dans cette révolution avec Lissandro, sa sœur et Frédéric. C'est un excellent premier tome qui nous donne envie de lire la suite, même si évidemment on connaît euh, la prise de la Bastille et ainsi de suite, la révolution française. Mais que vont devenir ces trois héros de Assaïra aux éditions Delcourt Vous le saurez et on le saura en disant le deuxième tome, en espérant que ça arrive très très rapidement. Dans une autre période de la guerre, enfin une autre guerre plutôt, donc une autre période de l'histoire, là on va être dans les années, on est en 1936 exactement, Là, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le premier jour de la guerre civile en Espagne. En Espagne, ça vient de, dé de se déclarer. Et justement, c'est ce que retrace l'ombre du condor. Le tome 1 s'appelle... Euh, bah, s'appelle, s'appelle, euh, pardon. Euh, je suis en train de chercher le nom duel sous le ciel d'Espagne. Euh, le tome 1, c'est donc de scénario de Balza. Euh, non, il fait aussi les dessins, pardon. C'est donc Balza, euh, Gerardo Balza qui fait les scénarios et les dessins. Et c'est aux éditions du Lombec qui nous fait encore découvrir un album Alors fait par un Espagnol en plus, donc qui vraiment n'a pas vécu, mais dont c'est l'histoire, l'histoire de son pays. Euh, on va suivre donc la guerre d'Espagne, mais à travers encore une fois les yeux d'une autre, autre, autre personne et non pas juste un récit historique qui nous précise exactement ce qui s'est passé là on va suivre Pedro Pedro euh, dès le premier jour de la guerre d'Espagne s'engage auprès euh, des manifestants et auprès de, du peuple et il s'engage même à, au tel point qu'il va apprendre à voler et à, donc, euh, donc euh, prendre l'avion prendre, euh, prendre le commande d'un avion et il va donc partir faire la guerre mais dans les airs et en même temps dans, la même, dans le même album, on va suivre le parcours d'un aristocrate allemand qui, lui aussi, va, euh, va prendre... Va aider, et pilote. Et donc, ils vont se retrouver là, dans les airs. C'est donc un récit historique, sous base d'histoire, ben, donc 1936, l'Espagne, euh, qui, qui se révolte contre son dictateur. Et on va... Euh, enfin, il y a la guerre civile, en tout cas, et avec euh, l'appui des Allemands, ben voilà, le... le, le on sait que le gouvernement va essayer de réduire à néant cette, cette révolution, cette, ce soulèvement populaire. Euh, L'Ombre du Condor, on est sur un premier album, pareil, où on suit les destinées de ces deux personnages et ça nous tient en haleine vraiment d'une très très bonne façon. Euh, le dessin d'une ligne claire euh, vraiment assez précis fonctionne très très bien et puis ben, l'intensité mise dans le, dans le scénario est vraiment très bonne. Donc du coup L'Ombre du Condor, le premier tome, et donne vraiment envie de lire la suite. On se replonge dans cette guerre euh, fratricide, dirons-nous, parce que c'est le soulèvement d'un peuple contre, contre d'autres personnes du même peuple euh, et là on se retrouve donc dans, en plein milieu de la guerre d'Espagne. Un très, très, très bon album, euh, vraiment, que je vous conseille grandement aux éditions du Lombec. Euh, encore d'autres récits plus historiques, juste après ça. Et on continue, je vous avais promis encore deux albums euh, plus centrés sur les, un récit historique, Les souris de Leningrad. Le tome 1 s'appelle Je suis Chapayev. C'est aux éditions Zephyr distribué par, euh, par, euh, par Dupuis. Et c'est de Van pardon, je suis pas très, très doué euh, <rire> dans, dans la prononciation. Van -Gem, au scénario et Ducadjou au dessin. Euh, un dessin qui est absolument sublime avec des, des, des couleurs qui sont sublimes et donc du coup qui nous donne déjà envie de, de suivre l'album parce que dès que vous ouvrez l'album vous êtes pris, les, les, les dessins et les couleurs vous sautent aux yeux et ça vous donne vraiment envie de continuer à lire l'album et puis euh, le scénario est vraiment très bon on est en 1941 cette fois-ci, les Allemands ont envahi Leningrad et donc, il y a un bombardement à Leningrad et euh, y a, on va suivre des enfants. On va suivre des enfants euh, qui, sont, euh, qui sont un peu sauvés de, de, cette, de cet envahissement de Leningrad parce que euh, Grigor, le fils d'un pilote euh, exécuté, Anka, la fille d'un violoniste, euh, Priotre autre euh, enfant d'intellectuel euh, qui ont été envoyés au goulag. Ces trois amis qui ont que tout oppose, pas vraiment oppose, mais en tout cas qui n'ont pas des mêmes destins dans leur famille, sont, ont été envoyés en, en vacances, en Van Gaan, dans une ferme et ils vont être sauvés parce que Leningrad a été envahi, a été... Euh, donc, le siège de Leningrad a été, pris en, a été mis en place en 1941, à part que eux ne sont pas à Leningrad à ce moment-là. Ils vont quand même devoir rentrer, ils vont essayer de rentrer et justement ils vont faire leur révolution à eux, ils vont essayer de, de s'opposer de un petit peu à leur façon à, cette, à cet envahissement et ils vont même réussir parce qu'ils vont devenir une sorte de, 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 de héros, ils vont devenir des héros même parce qu'ils vont réussir à, à déjouer à des gardes allemands et justement même leur foutre un petit peu la honte, va-t-on dire, sur un, un moment donné où ils sont recherchés par eux et ils vont réussir à dé dé déjouer un petit peu le leur piège. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien parce que ces trois personnages, tout de suite, elles, deviennent très, très amicaux. Euh, vraiment, on a envie de, de les suivre jusqu'au bout. Et puis, enfin, euh, je dis trois, c'est quatre, pardon, c'est quatre, quatre amis. Euh, et, 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 et du coup, les... J'ai oublié voilà, le Maxime aussi qui, lui, est le fils d'un père qui, dont, dont le père est très riche. Donc, on est dans des classes sociales différentes, mais ce sont des enfants. Donc, ils sont amis et ils vont s'opposer à, à ces Allemands euh, qui ont envahi Leningrad et ils vont réussir à rentrer à Leningrad. Alors, c'est de la bonne aventure. C'est une mise en situation, pareille historique, mais avec des enfants. Et ça fonctionne superbement bien parce que graphiquement, en plus... Du Kajou nous envoie, mais pff, du lourd point de vue couleur, point de vue dessin réaliste, euh, avec euh, voilà, la couleur qui fait vraiment du volume dans le dessin. Et on est dans une action trépidante. Euh, Les souris de Leningrad, le premier tome s'appelle Je suis Tchapayev, est vraiment un pur bonheur, pur bonheur de lecture. Je vous le recommande plus que vivement. Les souris de Leningrad, c'est aux éditions Zephyr puits Et puis euh, encore une autre période de, de l'histoire, de, de là on est en 80, mais c'est dans les années 70 qu'on a vraiment entendu parler euh, de, de, cette, de, cette, de cette femme, en tout cas de ce qu'elle représente, ce sont les, ça s'appelle Rouge Passé, c'est Rédemption d'une tueuse des Brigades Rouges, et c'est aux éditions Stein c'est Arnaud Gonzague au scénario et Olivier, Tos euh, Olivier Tosseri aussi au scénario et Nicolas Gobi au dessin. Euh, Rouge passé raconte donc l'histoire d'une femme, Laura Braghetti, qui dans les années 70, fin des années 70, a rejoint les brigades rouges qui sont les, les révolutionnaires, euh, même qui, on va dire, indépendantistes, euh, gauchistes, euh, euh, italiens et ils vont se faire la révolution, enfin, et tenter de faire une, une révolution armée et violente, donc euh, avec euh, sous forme d'assassinat. Donc, ils vont faire des pas mal d'attentats euh, contre le gouvernement et puis ils vont être opposés aussi au même mouvement, euh, mais là, cette fois-ci, fasciste d'extrême droite. Et on suit Anna Laura Braghetti qui, elle, en, en 1978. Tue à bas euh, de 11 coups de revolver Vittorio Bachelet, qui était un, 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 comment dire, un, un dirigeant euh, des. Pardon, un juge antiterroriste, enfin une sorte de juge antiterroriste, et elle, elle, le, elle le tue de sang froid. Elle se fait arrêter l'année d'après et elle prend réclusion à perpétuité. Elle est euh, donc emprisonnée euh, à perpétuité. On va suivre cette histoire-là, on va suivre cette femme qui commence à être perdue parce qu'elle se demande presque « mais pourquoi j'ai fait ça ?» et ainsi de suite. Elle a des remords sans en avoir trop, euh, elle a des regrets. Et puis, tout ce qui va faire changer et qui va nous faire comprendre qui elle est vraiment, ça va être la, sa rencontre avec Adolfo Bachelet. Adolfo Bachelet, c'est le frère de Vittorio qui a été assassiné et qui va venir la voir en prison qui va discuter avec elle, lui c'est un père, c'est un, 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 un ecclésiastique qui va venir et va lui dire « voilà, je, moi je te pardonne, mais pourquoi en es-tu arrivé là Qu'est-ce qui t'a amené à ne plus avoir de sentiments vis-à-vis -vis de quelqu'un jusqu'à pouvoir le tuer de sang-froid » Et tout ça va se mettre en place dans sa tête et elle va commencer à raconter aussi un petit peu comment elle est jusqu'à ce qu'elle fasse une rédemption de son passé de ce qu'elle a fait, de ses actes. C'est vraiment super bien fait, c'est assez facile à lire et en même temps, bah, on est dans une période trouble et difficile aussi de, du passé euh, italien cette fois-ci. Et le dessin semi-réaliste laisse à penser par moments à des, des, des dessins assez simples, assez, euh, ça pourrait être une histoire d'amour tout simplement qui... qui, qui conviendrait, Ce dessin conviendrait tout à fait à une histoire d'amour. Et là, on est sur une histoire beaucoup plus violente et beaucoup plus présente et beaucoup plus prégnante que dans une histoire d'amour classique, en tout cas, qui pourrait paraître classique. Rouge passé, rédemption d'une tueuse des Brigades Rouges est un très, très bon album, un très, très bon one-shot aux éditions Steinkiss que l'on lit d'une traite parce qu'on est vraiment, vraiment pris... Dans cette histoire, moi je ne connaissais pas l'histoire de cette femme en plus, ça m'a permis de me plonger, de me replonger dans mes cours d'histoire, donc sur les Brigades Rouges italiennes, ça s'appelle Rouge Passé aux éditions Stanky, c'est vraiment un excellent album. Et on continue, bah tiens, on va parler d'un autre style de graphique, mais on peut rester encore dans l'histoire. Et puis en plus, en ce moment, on est en plein dans, dans la, la liste l'histoire et puis surtout le l'anniversaire voilà de cette de ce récit vraiment très très important, euh, le Spirou de Flix ça s'appelle Spirou à Berlin, euh, c'est donc aux éditions Dupuis, c'est de Flix du coup, Flix qui est un auteur allemand. Alors pourquoi je vous parle d'histoire Parce que Spirou cette fois-ci arrive en 1989, il arrive à Berlin, et ouais, à Berlin lorsque le mur est encore en place. Pourquoi Parce que bah, le comte de Champignac a été euh, enlevé en fin de compte, une sorte d'enlèvement parce qu'il doit aller à un, un, un congrès de mycologie, donc sur les champignons, vous savez que le comte de Champignac travaille que avec des champignons, c'est à Berlin-Est et euh, même s'il ne veut pas y aller à un moment donné, il est obligé d'y aller et il se retrouve donc euh, dans, le, dans, dans, dans une mauvaise posture. Spirou le sent pas et il dit bah allez ils vont, on va aller le rechercher et en même temps Fantasio lui se dit bah tiens moi je vais au contraire faire un super scoop donc j'y vais directement donc ils vont jusqu'à la frontière la frontière de de l'Allemagne de l'est et de l'Allemagne de l'Ouest et il va y avoir pas mal pas mal de choses qui vont se passer euh, ils vont trouver des révolutionnaires qui justement vont essayer de les faire passer enfin il y a plein plein d'aventures là qui vont se passer et on est juste à la période où le mur va s'effondrer, où il va y avoir un passage qui va se créer et que du coup bah, petit à petit l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest vont se réunifier. On est donc dans une période historique que vit Spirou pour une fois, ce n'est pas complètement, totalement inventé, Flix se sert de, cette, de, de cet événement historique pour mettre en place son histoire de Spirou qui fonctionne super bien. Super bien parce qu'au début, je me disais bon peut-être que ça va être un peu trop politique. Mais en fin de compte, il s'en occupe pas vraiment de la politique, Spirou. Parce qu'il va y avoir quand même un grand méchant et un grand méchant qu'on connaît très très bien. bon Je ne vous en parle pas trop de ce méchant-là parce que du coup, ça va être un petit peu trop... un petit peu trop... Euh, un petit peu trop spoil si je vous dis qui c'est. Je préfère ne pas vous le dire. Et comme ça, vous allez avoir la surprise de qui est le méchant que l'on connaît bien dans, dans, dans l'univers de Spirou. Flix nous amène donc dans son pays d'origine dans l'Allemagne 2900 euh, dans les années 80 fin des années 80 et Spirou ben s'y sent plutôt bien ça fonctionne plutôt bien beaucoup beaucoup d'aventures beaucoup d'actions surtout un dessin très très rond un dessin très original parce que chacun dans ce dans ce système de Spirou part euh, ben fait son Spirou à, lui, à sa sauce un petit peu mais on reconnaît très très bien et les personnages évidemment mais aussi leur, euh, leur façon de penser, leur façon d'être, ça fonctionne très très bien. Le Spirou de Flix, c'est aux éditions Dupuis. C'est Spirou à Berlin-Est. Là, cette fois-ci, on va aux États-Unis. Et là, il n'y a pas de récit historique, mais un gros gros coup de cœur. Le coup de cœur peut-être de cette semaine, « No Direction ».« No Direction », c'est de Emmanuel Moineau. C'est aux éditions Sarbacane. Et on retrouve l'Emmanuel Moineau. Alors moi, j'adore Emmanuel Moineau depuis longtemps. Emmanuel Moineau, euh, c'était le temps des bombes. L Emmanuel Moineau, c'était beaucoup de récits, euh, récits one-shot, comme celui-là, euh, dans, 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 dans un univers très sombre, très noir, avec euh, du meurtre, avec euh, des choses vraiment qui se passent. Et puis après, c'était la reprise de Nestor Burma euh, au dessin, euh, après tardi, euh, dans, 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 la dans, dans la collection chez Casterman. Là, on est chez Sarbacane. Emmanuel Moineau, nous, on retrouve le Emmanuel Moineau de, justement de ces de histoires euh, glauques, sombres, noires, très noires. Alors justement, on est sur du noir et blanc avec des planches qui à chaque fois ont une couleur dominante. Alors ça peut être du bleu, ça peut être du gris, souvent plutôt du gris même, et qui donne des ambiances assez sombres et très très glauques. Et on suit des personnages. Alors à chaque petit chapitre, ça va être des personnages différents. Alors, pas tout à fait des personnages différents. Il y en a qui vont être récurrents, qu'on va retrouver. Mais quand ils vont croiser quelqu'un, ça va être vis-à-vis -vis de ce personnage-là, ça va être dans la peau de ce personnage-là que l'on va suivre le, la petite partie de, de, de vie de ces personnages. Alors, on suit d'abord deux personnes, euh, deux, deux jeunes deux jeunes qui euh, sont des tueurs, qui viennent de tuer du monde. Et donc, du coup, ils fuient, ils fuient pour aller jusqu'à jusqu'à l'ouest de, de, des états unis ils fuient euh, en volant, en tuant euh, donc c'est une fuite en avant euh, meurtrière qui va les amener dans, 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 dans tout l'Amérique le, le, le plus profond mais dans le côté négatif aussi parce qu'on va trouver des personnages qui sont vraiment glauques et des, vraiment des personnages qui sont euh, qui sont pas, pas, pas bons quoi, vraiment des, des mauvais personnages alors c'est très, voilà, c'est très poisseux un petit peu. Par moment, on ressent un petit peu cette Amérique profonde qui est vraiment pas très très agréable à vivre. Dans même temps, on va suivre une femme qui fuit, enfin, qui fuit avec ses deux enfants. Pourquoi On le sait pas. On va le savoir petit à petit. Mais en tout cas, leur destin va, être, va se croiser. Les destins de ces deux enfants avec sa maman, avec leur maman. Et puis, euh, les destins de ces deux jeunes qui fuient, les de, de jeunes, deux jeunes, jeunes adultes, on va dire. Ce pas tout à fait euh, plus des adolescents, mais ces deux jeunes tueurs, en tout cas. On va retrouver à chaque fois des personnages comme ça, différents. Et on va suivre aussi l'enquête de la policière qui suit ces deux fuyards et ces deux tueurs euh, pour essayer de les retrouver avant qu'ils comptent commettre davantage de meurtres. Il euh, y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. C'est une narration qui est absolument tellement prenante, tellement vraiment qui viscérale que on est pris dans l'histoire. C'est une histoire assez classique, mais en même temps la narration fait tout. La narration fait tout. Le dessin d'Emmanuel Moineau, très sombre, qui joue beaucoup avec les noirs et blancs, ça fonctionne toujours aussi bien. Mais ça, son dessin, il est d d magnifique depuis euh, depuis longtemps. Et là, en plus, la narration fait que quand vous commencez un chapitre, vous rencontrez une nouvelle personne et cette personne-là va parler, va dire « voilà, moi, je suis ça, ça, ça. » Et à un moment donné, le destin, cette personne-là va croiser, par exemple, quand on arrive dans un motel… Euh, les deux jeunes vont arriver dans un motel, bah, c'est vis-à-vis de, 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 de ce jeune euh, gars qui euh, doit tenir le motel pour sa mère qui est malade, euh, qui mange, qui est trop gros parce qu'il ne fait que manger, il ne veut que manger des choses très grasses. Et il explique son quotidien en même temps. Mais en même temps, bah, son quotidien, ça va être la rencontre avec ces fameux deux tueurs, ces deux, ces deux jeunes qui, qui tuent et... Et ainsi de suite, tous les chapitres à chaque fois vont nous ramener des nouveaux personnages qui vont soit suivre euh, le destin de, de, de ces personnages principaux, soit euh, ne plus, avoir de direction, de, de plus suivre qu'on qu ne qu retrouvera peut-être jamais. C'est très très bien fait parce que du coup, la narration est tellement bonne et la narration est tellement prégnante qu'on a envie de suivre automatiquement et de tourner la page. C'est impressionnant. C'est d'une maîtrise totale, le dessin est beau, l'histoire est géniale. J'allais dire belle, mais elle n'est pas belle parce qu'elle est sombre et difficile et dure aussi. Il y a aussi des scènes de violence, des scènes euh, pas de sexe, mais en tout cas voilà, on peut voir des, des, des parties génitales et ainsi de suite. Donc c'est vraiment à mettre pour les grands ados adultes, jeunes, jeunes, jeunes adultes et adultes. Mais c'est un excellent one-shot aux éditions Sarbacane. s'appelle No Direction. C'est de Emmanuel Moineau. Et c'est notre gros coup de cœur, gros, gros coup de cœur de la semaine. On continue avec euh, deux ou trois albums encore. On va passer peut-être un peu plus jeunesse. On va faire un peu de jeunesse parce que du coup, euh, les, les jeunes ont, ont aussi besoin de lire de, 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 de la bande dessinée. Bon, allez, on va continuer avec Magic 7, Magic 7, le tome 8 s'appelle Super Trooper, c'est chez Dupuis, c'est de qui Toussaint, Kenny Ruiz au dessin, mais il est venu avec des potes cette fois-ci, donc il y a Munera, il y a Ruben, enfin il y a plusieurs dessinateurs. Euh, Magic 7, je vous rappelle, c'est 7 personnages qui ont chacun des pouvoirs différents, donc on va avoir un chaman qui peut discuter avec... Euh, avec les, avec les animaux et qui peuvent donc, les, qui peuvent donc en discutant, bah les, pas les contrôler, mais leur demander des, des choses. On va avoir un spirit qui va pouvoir communiquer avec les morts et donc qui va même pouvoir se faire aider par Ray Sugar Robinson, par exemple, pour, pour la boxe. C'est beaucoup plus facile. Et ainsi de suite. On va avoir ces sept personnages-là dans les six premiers albums. C'était leur rencontre, c'était découvrir qui étaient ces Magic Seven Maintenant, ils, ils, on les connaît, c'est sept ados, sept mages qui ont un pouvoir énorme et ils vont pouvoir sauver le monde ensemble ou évidemment les détruire parce que du coup, il y a eu dans le tome 7, c'était assez violent et il y a eu une grosse, grosse bagarre. Euh, là, cette fois-ci, on va suivre chacun des personnages qui se sont séparés à la fin du tome 7 et on va suivre chacun des personnages parce qu'ils vont devoir se retrouver... Mais involont... Ça va être involontaire, vous allez voir. Ils vont être enlevés les uns et les autres pour se retrouver, pour mieux se retrouver involontairement. Et donc on va suivre cette histoire, pas tout à fait sept, mais il y a cinq histoires, cinq ou six, parce que bon, vous allez voir, je ne vous, vous dis pas trop, mais on va suivre chacun dans un univers différent. Donc par exemple le chaman euh, qui va se retrouver, lui, en Afrique. Hamelin il s'appelle, il va sauver les animaux en Afrique, Lui, Farah enquête sur la disparition de jeunes filles rousses et, euh, qui ont le même signe astrologique, euh, Fabrice lui tente d'empêcher une guerre grâce aux créatures monstrueuses qu'il est capable de créer, grâce à des dessins il arrive à créer des, 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 des créatures monstrueuses comme des dinosaures, des choses comme ça, il dessine un dinosaure qui devient euh, réel. Euh, Loupé essaye de démanteler un trafic de drogue, euh, mais en plus ça va y retrouver son frère. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Et ces sept personnages-là, donc, vont être à chaque fois, chaque histoire va être dessinée par un autre dessinateur. Euh, les... Kit Toussaint avait déjà fait ça avec un album, je ne sais plus si ce pas le 5, où euh, l'histoire, la jeunesse de chacun des personnages était dessinée par un autre, par un autre dessinateur que le dessinateur principal, Kenny Ruiz. Et là, ils remettent un petit peu le couvert, à part que ces 4-5 planches qui, à chaque fois, euh, bah, nous racontent la situation dans laquelle ils sont et comment ils vont se retrouver ensemble à la fin de l'album. Magic 7, ça reste toujours très très bon, c'est très agréable à lire, il vaut mieux lire le tout. Même si ce 7 tome 7, on peut le lire, euh, on peut comprendre, mais honnêtement, je vous conseille de lire le tout d'un coup. Le Magic 7 tome 8 est sorti, c'est aux éditions Dupuis, ça s'appelle Super Trooper Allez, on va finir avec euh, un ou deux trucs. Et puis ah oui, il bah, y a une chronique de jeux vidéo aussi qui arrive. J'ai oublié de vous le dire. Euh, Anouki, le tome 9 s'appelle L'eau et le feu. C'est de Mopomé, Frédéric Mopomé, au scénario et de dessin de Sénégas. C'est aux éditions Stéphane Sénégas, exactement. C'est aux éditions La Gouttière et c'est toujours aussi mignon. Anouki, c'est qui C'est un petit enfant, un petit indien qui euh, vit avec ses, ses amis dans sa, dans sa, sa tribu. Et c'est des petits albums pour enfants. Oui, il va y avoir aucune parole. Donc du coup, tout va passer par le dessin. Et donc la compréhension du, de l'album va se faire vraiment graphiquement. Et la narration du coup est d'une grande limpidité. Et de, doit en tout cas d'être d'une grande limpidité. Et doit fonctionner vraiment au mieux. Cette fois-ci, Hanouki et ses amis profitent de la chaleur de l'été. Donc pour faire des plongeons dans la rivière. Plouf, plouf, ça fait du bien. Et à un moment donné, ils, quand ils vont retourner au village... Ils vont voir un incendie qui éclate dans la forêt. Et puis, de cet incendie-là arrive un homme, puis deux, puis toute une famille, enfin toute une autre tribu qui, dont le, le village a été détruit. Et donc, du coup, il va y avoir tout un système d'aide, de, euh, de, bah, d'entraide, qui vont se faire entre les tribus. Donc là, c'est l'eau, le feu. Euh, on est sur, euh, sur euh, des, des dualités à chaque fois dans les albums d'Anuki où il va y avoir... Donc, des, 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 des choses assez simples à comprendre pour les enfants, mais qui euh, nous permettent de faire des petites histoires très, très sympas. Le dessin est super beau, super beau, vraiment sublime, avec en plus beaucoup de dynamisme dans les personnages. Les personnages sont vraiment très cartoon et ça fonctionne super bien. Euh, les, on a vraiment l'impression qu'ils bougent et ça fonctionne très, très bien. Anouki aux éditions de La Gouttière c'est toujours un réel plaisir à lire euh, je vous le conseille grandement et puis pour finir chez Casterman Sam a des soucis c'est de Joff. c'est aux comme je vous disais Casterman euh, je vous avais déjà présenté Lily a des nénés si je me rappelle bien ça s'appelait comme ça là cette fois-ci euh, on parle de Sam donc c'est dans un univers assez classique assez quotidien, on est dans, une, dans un village breton. Euh, et là, on, on, on se retrouve avec Sam euh, qui va, euh, lui va subir une sorte d'histoire assez abracabrantesque. Euh, il se promène à la décharge publique et puis là, avec ses amis, Sam découvre un pistolet. Un pistolet, un vrai pistolet. Et donc, ils vont, ça va leur donner une mauvaise idée. Ils vont se déguiser et faire une sorte de braquage et ils vont euh, se, ils vont s'habiller en soldats et ils vont provoquer un accident de voiture en faisant une sorte de faux braquage enfin voilà pour faire peur aux au conducteurs mais il y a un accident de voiture et du coup l'accident le, le, va va être causé par cette bande de jeunes euh, et Lily elle voit tout voit comment ça se passe et elle va donc être témoin eux vont devoir essayer de garder leur, le silence, même si euh, ça ne va pas être si évident que ça. Et là, euh, et le, Lily va donc être témoin et va donner à Sam euh, l'occasion de se comporter en héros parce que lui a aussi quelque chose à se à, 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 à venger. Mais évidemment, il y a euh, la, la contradiction avec Joshua, en tout cas, l'affrontement la, la, avec Joshua, qui est le... le, le, le le garçon le plus populaire de l'école qui va, qui va se mettre en place. C'est toujours aussi mignon, toujours aussi bien fait, toujours aussi bien dessiné et surtout, là, on a la fin de l'intrigue. On, on avance et là, on a vraiment des, des l'intrigue à la fin. On a vraiment à voir le, le, la, la fin, de de, de, le fin mot de l'histoire. plutôt voilà Je cherchais mes mots. Le fin mot de l'histoire à la fin de l'album, ça fonctionne très, très bien. Geoff a un très... Travaille beaucoup au crayon de couleur. En tout cas, il y a tout un rehaussement de faits au crayon de couleur qui fonctionne très bien, avec des couleurs vives, très agréables. Des personnages euh, avec des visages assez, pas inexpressifs, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est assez figé dans, le, dans la tête des personnages. Assez simple. Des yeux, des petits nez tout simples, des petites douches. Mais en tout cas, c'est la situation et, et, et l'ambiance qui fonctionnent très très bien. Ça m'a des soucis. De Joff aux éditions Casterman, c'est vraiment une très bonne réussite et ça prolonge vraiment très agréablement Lily à des nénés de Joff du même Joff qui que j'avais déjà chroniqué et que j'avais déjà beaucoup apprécié. Donc ça m'a des soucis aux éditions Casterman. Allez, je vous ai promis au début de la, au début de bulle en stock, un petit peu de jeux vidéo.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Et oui, je vous avais dit qu'il y avait un, un, un jeu plutôt qui était disponible sur PlayStation 4 et exclusivement sur PlayStation 4. C'est justement bah, Sony qui l'édite. C'est euh, un Peggy 12. Alors moi, j'aurais mis un Peggy 7, je pense, mais c'est peut-être l'ambiance un petit peu sombre par moment qui peut faire dire ça. C'est un jeu action aventure c'est sur PS4 et ça s'appelle Concrete Genie. Concrete Genie, c'est un jeu magnifique. Alors un jeu vous allez me dire peut-être un peu court, ça va être le bémol que je vais donner, mais graphiquement, poum, claque visuelle terrible. On est dans du vrai dessin animé, on est vraiment dans quelque chose, un univers créé assez sombre mais très très beau et magnifique et magique. On est vraiment dans un univers magique et on va avoir une histoire qui, se, qui tient vraiment la route avec une difficulté qui n'est pas très très grande et qui donc va nous permettre de finir un jeu assez facilement euh, parce qu'on peut pas, quasiment pas mourir dans le jeu. Il n'y a même pas de possibilité de mourir à la base. Alors Concrète Génie, c'est quoi on, parle, on suit l'histoire de H. H, c'est un garçon qu'on va incarner. Qui est un rêveur, qui est un dessinateur surtout. Donc il est un petit peu à part dans, le, dans ce monde. Il vit à Denska. C'est une petite ville de pêcheurs mais qui est devenue complètement polluée, abandonnée. Euh, il n'y a rien, c'est sombre, C'est pas éclairé et puis bah, elle est même quasiment abandonnée. Alors lui, c'est un adolescent rêveur, un dessinateur. Il, a, il remplit son carnet de plein de petits monstres et de plein de petits dessins. Et puis, bah, il se fait euh, chahuter par une bande de, de petits, de petits loubards, de petits, de petits ados comme lui, mais qu'il le, qui le maltraite assez facilement. Et justement, au début du jeu, on, ils lui prennent son carnet, ils détruisent son carnet, donc les feuilles s'envolent. Et puis, ils le pousse de force dans, un, dans une sorte de téléphérique qui l'amène jusqu'au phare qui est un peu plus loin. Et puis, il bloque l'accès, le téléphérique ne peut plus partir. Donc, du coup, on se retrouve. Donc, dans cette, à côté du phare, là où normalement il y a un fantôme, c'est ce qu'on dit en tout cas, et dans ce phare-là, ben, il va découvrir euh, des personnages un peu bizarres. C'est-à-dire qu'il va récupérer ces feuilles petit à petit et ces monstres-là, qu'il qu a lui dessiné, il va pouvoir les, les recréer, mais on va dire sur, sur les murs. Il va pouvoir les redessiner sur les murs et eux, ils vont prendre vie. Donc, du coup, il va céder de ses dessins pour pouvoir évoluer dans l'histoire euh, parce que chacun des personnages va devoir, va pouvoir, euh, pouvoir l'aider, va pouvoir aider H à se sortir de certaines situations, en tout cas à passer des endroits euh, qui paraissent inaccessibles parce que certains ont des pouvoirs pour pouvoir, euh, pour pouvoir brûler, par exemple, des choses. Donc, il va falloir entraîner le dessin que vous avez fait sur le mur jusqu'à l'endroit où il faut brûler, par exemple, une toile qui, qui apparaît là. Et vous allez donc attirer le, fant le, le fantôme, j'allais dire, le démon, que vous allez, euh, qui sont tous gentils, du coup, qui sont tous gentils avec H, parce que c'est eux qui, c'est lui qui les a créés. Et il va falloir comme ça les attirer petit à petit, et puis redonner de la vie à la ville de Denska. C'est-à-dire que les monstres vont aussi, eux, être attirés par la lumière. Donc, il va falloir redonner de la lumière. Donc, il y a plein d'ampoules qui sont accrochées, un peu comme des guirlandes d'ampoules un peu partout dans la ville. Et il va falloir petit à petit les rallumer afin de redonner vie à, toute cette, à tout cet univers, à toute cette ville. Mais les monstres, pour les attirer, bah, il va falloir dessiner des choses sur les murs. Il va falloir les attirer en jouant avec eux, au basket par exemple. Et tout ça, ça rend quelque chose de magique. On, se... On a envie d'être avec eux. On, est... On arrive à créer, alors en bougeant, ce qui est assez original dans le gameplay, c'est que Lorsque vous peignez, vous avez un grand pinceau sur le dos. Lorsque vous peignez, vous, vous donnez des gestes. Vous faites des gestes. C'est le reconnaissance de mouvement de la manette qui fait le geste. Et donc, ce que vous faites, si vous faites un S par exemple, vous allez dessiner quelque chose. Alors, si vous prenez une forme de, de plante par exemple, vous allez avoir une plante qui va faire un S. Si vous prenez des papillons, vous allez voir des papillons qui vont s'envoler sur le mur. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est poétique, c'est magique. Et puis, de temps en temps, les monstres ils vont vous demander « Ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir des papillons, là. » Alors, hop, vous dessinez des papillons. Et là, le coup, le monstre, il va être attiré par les papillons. Il y en a qui ont faim. Donc, il faut leur mettre des pommes de temps en temps. Donc, on va dessiner des pommes sur le mur. Et le monstre va venir, va être attiré par la pomme et va manger les pommes au fur et à mesure. Et donc, H va se utiliser ces monstres qu'il a inventés. Donc, vous, vous allez devoir trouver et des nouveaux monstres en récupérant les feuilles de son... De son, de son, de son de son livre et en même temps allumer le maximum de guirlandes et même toutes les guirlandes de la ville pour pouvoir sortir la ville de cette sombre de ce sombre destin parce que du coup tout est sombre et tout est glauque et tout est sale en tout cas Concrete genie va nous permettre ça. Alors c'est magique comme je vous disais, c'est vraiment magique, on est vraiment dans quelque chose de féerique à moitié, on est dans de la poésie pure, on est dans quelque chose de graphiquement absolument maîtrisé, magnifique. On peut repenser un petit peu à Epic Mickey par moment, on peut repenser un peu à De Blob pour ceux qui connaissent. On est un peu dans, des, dans un mélange comme ça mais avec un dessin beaucoup plus réaliste avec quelque chose, on est dans un, dans un dessin animé mais assez réaliste en même temps parce que les personnages sont euh, semi-réalistes et non pas juste cartoon, on n'est pas sur du cartoon on est vraiment sur des dessins semi-réalistes plutôt Graf graphiquement c'est magnifique ce que je vous disais, l'ambiance est très belle, les musiques sont très belles, et puis les personnages se dirigent très très bien, très facilement, on arrive facilement à prendre en main les, les, la façon de peindre les murs, et tout tout fonctionne, tout fonctionne, le seul petit bémol, comme je vous dirais, ben voilà, au bout de 4 heures 4 heures de jeu, ben, euh, on en voit un petit peu la fin. Alors, euh, je n'ai pas fait de rejouer, donc je ne sais pas si en rejouant, on peut... Avoir des choses supplémentaires, il faudrait que, que je l'essaye. Là je viens de, de le finir assez récemment, donc du coup j'ai pas eu le temps de, de, de m'y remettre. Peut-être qu'en le refaisant avec, en ayant débloqué des choses, peut-être que ça peut fonctionner. En tout cas, concrète génie, c'est un pur jeu familial, dirons-nous, parce que là, du coup, ce n'est pas violent. On est vraiment sur quelque chose où on ne peut pas mourir en plus. Donc ça te, ça permet aux jeunes, on va dire, moi pour moi, j'aurais mis un petit peu plus que un peu plus jeune que 12 ans. Ce pas pour les plus petits, hein. mais on va dire 8, 9 ans, déjà 9 ans, on arrive à 9, 10 ans, voilà. on peut vraiment, vraiment adorer ce jeu-là. Et on est vraiment sur un jeu mignon, pas violent, euh, qui, qui, est de qui a de bonnes intentions, euh, peut-être un petit peu complexe pour, pour, la, pour, pour, le, pour la manipulation des monstres. C'est peut-être pour ça que c'est à Peggy 12. En tout cas, c'est exclusif à la PS4, c'est sur euh, donc, exclusif à la PS4, c'est sur PS4. C'est un Peggy12, c'est de Sony et c'est un pu, une pure merveille de jeu vidéo. Ça s'appelle Concrete Genie sur PS4 et ça va être la fin de Bulle en stock. Et voilà, Bulle en stock c'est fini pour cette semaine. Alors, il y a eu pas mal de choses qui vous ont été présentées pendant toute l'émission que ce soit du manga, de la bande dessinée les références de la de l'interview, voire du jeu vidéo, bah tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous aurez toutes les références de tous les albums chroniqués et vous avez surtout le lien pour les podcasts parce que maintenant, nous sommes podcastables. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne nous fait pas mal quand on nous podcast, donc vous avez le droit de le faire autant que vous voulez. Parce que si on avait à chaque fois une décharge électrique ou un truc comme ça, ça nous, ça nous déplairait beaucoup, mais là, en fin de compte, non, ça, tout se passe bien.
1: On ne voit pas bien l'intérêt de créer des podcasts, ça fait ça à moins d'être sadomaso. <rire> voilà
0: tout à fait bon, en tout cas n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission si vous avez des questions si vous avez des remarques à nous faire n'hésitez pas et on vous répondra avec grand plaisir et oui on se retrouve la semaine prochaine Hélène avec
1: très grand plaisir comme toujours
0: bah oui bah nous aussi depuis que vous êtes là c'est encore plus agréable
1: arrêtez je vais rougir
0: ah, mais oui, bah oui ça se voit pas à la radio vous pouvez y aller tant que vous voulez <rire> en tout cas Bulan Stock c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté merci d'être fidèle pour ceux qui le sont Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine et comme on dit en japonais, matalaishu
0: Allez, bye 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 bye, ciao ciao, comme on dit en pas japonais.